0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Und wenn wir jetzt beispielsweise mal das Thema Leidenschaft nehmen, dann höre ich Leidenschaft immer dann, wenn meine Stimme wirklich auch mal ein bisschen höher geht. Ich will was betonen. Ich gehe mit der Stimme, es ist mir wichtig. Ja? Ich gehe ein Tickchen hoch. Ein und dieselbe Person, ein und dieselbe Situation. Und trotzdem gibt es stimmlich Potenziale nach unten. Die Leitfrage ist oft, wenn ich was rausnehme, nämlich Tempo, was gebe ich stattdessen rein?
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie führe ich mit Stimme? Als Expertin habe ich die Moderatorin und Journalistin Dr. Katrin Prüfig eingeladen. Zur Person. Dr. Katrin Prüfig ist zertifizierte Medientrainerin und ergänzte ihr Studium in Kommunikationswissenschaften um einen Master in Neurowissenschaften. Sie machte eine Ausbildung zum agilen Coach und als Scrum Master. 2019 hat Katrin Prüfig mit Kollegen das Steinbeiß-Transfer-Institut Medientraining und öffentliche Kommunikation gegründet. Das Institut bildet Pressesprecher, Referenten und andere öffentliche Kommunikatoren aus. Katrin Prüfig hat fast drei Jahrzehnte als Journalistin, Reporterin und Moderatorin gearbeitet, sowie seit 2002 als Kommunikations- und Medientrainerin im In- und Ausland. Und das in drei Sprachen, Deutsch, Englisch und Französisch. Bis 2014 moderierte die engagierte Journalistin die Tagesschau in der ARD und auf Tagesschau 24 und stand für die Wirtschaftsmagazine Markt und Plus-Minus vor der Kamera. Im Studio sowie als Reporterin hat sie mehr als 3000 Interviews geführt mit Staatschefs, Unternehmerinnen, dem Dalai Lama, Notenbankchefs, WissenschaftlerInnen, aber auch mit Schauspielern und ganz normalen Menschen. Für ihre journalistische Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Außerdem moderiert Katrin Prüfrig zahlreiche hochkarätige Veranstaltungen. Zu ihrem Buch, Führungsinstrument Stimme in 10 Schritten zu mehr akustischem Charisma. Sind begnadete Redner wie Steve Jobs oder Barack Obama Meister der Rhetorik oder Champions in der Stimmführung? Was ist akustisches Charisma? Wie wird es gemessen und was davon ist trainierbar? Was passiert, wenn man einem charismatischen Redner lauscht? Und was braucht es, um die Aufmerksamkeit immer wieder zu aktivieren? In einem Zehn-Schritte-Programm zeigt das Buch, was akustisches Charisma ist und welche Parameter wichtig sind. Dabei geht es weit über die Frage nach der richtigen Betonung oder Pause hinaus. Unter Einbeziehung von Erkenntnissen aus den Neurowissenschaften lernen LeserInnen, wie wichtig die innere Haltung ist. Trainieren den Einsatz von Ich-Botschaften, von Beispielen und Vergleichen, Körpersprache, Atmung und Artikulation. Pro Woche wird ein Aspekt betrachtet und spielerisch geübt. Mit zahlreichen Beispielen, Tipps und Übungen, die im Alltag funktionieren, stimmlich neue Dinge auszuprobieren. Ich freue mich sehr, dass Katrin heute ihr ist. Herzlich Willkommen, liebe Katrin.
0: Hallo Dani, ich freue mich auch sehr.
1: Liebe Katrin, würdest du dich bitte nochmal mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
0: Sehr gerne. Also ich bin jetzt Medientrainerin, Präsentationstrainerin, auch Kommunikationstrainerin. Ich war vorher über 20 Jahre auch Journalistin. Ich habe die Tagesschau am Vormittag moderiert, auf Tagesschau24 und auch Wirtschaftsprogramme moderiert. Und daraus ist natürlich ein Teil meines jetzigen Einsatzes auch entstanden. Ich bin angesprochen worden im Sinne von, Ah, ich habe da einen Medienauftritt, ich habe da ein Interview. Können Sie mir nicht sagen, worauf ich achten soll? So, nun bin ich schon 20 Jahre Medientrainerin, arbeite auf Deutsch und auf Englisch, arbeite mit Einzelpersonen oder auch mit Gruppen und arbeite digital und in Präsenz. Und aus diesem Mix ist jede Woche, das kannst du dir vorstellen, jede Woche ein bisschen anders, jede Woche neu. Und ich lerne auch jede Woche was über Branchen, Geschäftsmodelle, Themen, selbst noch was dazu. Und das finde ich großartig
1: das ist ja auch sehr spannend weil wenn man deine vita so liest dann ist das ja wirklich ein, ein bunter mucks äh, bunter bunter mix entschuldige du bist ein agile coach du bist scrum master also du hast auch schon scheinbar viel erlebt in deinem berufsleben an ausbildungen
0: na, ich bin jedenfalls immer offen dafür, noch was Neues dazuzulernen. Und wenn du jetzt den Agile Coach ansprichst, dann klingt es erstmal so, ach, was hat denn das mit Medientraining zu tun oder mit anderen? Es hat sehr viel damit zu tun und es ist auch in den Unternehmen sehr gefragt, dass jemand mit diesem Hintergrund, mit agilen Methoden, arbeiten kann und auch Lernprozesse letztlich bei den Teilnehmenden, bei den Coaches noch anders anstoßen kann. Und der Scrum Master, ich weiß nicht, ob bekannt ist, was das eigentlich ist. Das ist ja auch eine Art Moderatorenrolle in bestimmten Prozessen, in Innovationsprozessen, in Change-Prozessen, in Unternehmen. Und der Scrum Master hat als Hauptaufgabe eben auch Moderation und Kommunikation, auch wenn damit nicht die Bühnenmoderation an sich gemeint ist. Und deshalb ist es sehr benachbart, hat mich sehr interessiert und ich freue mich, dass ich da jetzt auch die Ausbildung abgeschlossen habe.
1: Ähm, das finde ich, find ich ein super Impuls. Ich schreibe gerade einen Beitrag zu einem Buch ähm, und da geht es um die moderierende Führungskraft. Und da hast du gerade so perfekt die Brücke geschlagen, weil ich behaupte, wenn wir Verantwortung zunehmend delegieren, dass es immer weniger Führung braucht, weil es mehr in die Selbstorganisation geht, dass man zunehmend mehr Moderationsfähigkeiten braucht, nämlich um Teams und interdisziplinäre Teams und interkulturelle Teams zu moderieren. Von daher finde ich deinen Impuls äh, super wertvoll.
0: Ja. Und auch zu coachen, Dani. Nicht? Ich bin als Führungskraft ja überhaupt nicht mehr zeitgemäß, wenn ich nur sage, tu dies, mach das und lass jenes. Sondern ich, ich coache, ich befähige meine Mitarbeitenden, mein Team. Und genau wie du sagst, ich moderiere Prozesse, aber ich kontrolliere sie nicht und schon gar nicht gehe ich groß ähm, dann auch ins Detail, in der alltäglichen Arbeit rein.
1: Ja. Was motiviert dich eigentlich und was treibt dich in deiner Arbeit an?
0: Mich motiviert zum einen das, was ich eben schon angedeutet habe, dass ich eine große Vielfalt an Branchen kennenlerne, eine noch viel, viel größere Vielfalt an Menschen kennenlerne. Und diese Menschen, mit denen ich arbeite, öffnen sich sehr. Es ist also eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit und ich, du siehst mich jetzt nicht schmunzeln, aber ich schmunzle gerade. Ich höre dich schmunzeln. Das, weil das ein so großes Geschenk ist, in kürzester Zeit in ganz vertrauensvolles Miteinander zu kommen. Zum Teil ja auch, weil wir reden über, über Auftritte, über Präsentationen, über die Art und Weise, wie ich spreche. Das ist was sehr Persönliches. Und da eben ganz offen mit den Coaches zusammenzuarbeiten, das ist eine, ein Riesengeschenk.
1: Ähm, für die Zuhörerinnen, normalerweise ist das eine, so eine Art Videokonferenz, aber ich mache immer das Bild aus, damit ich mich auf die Stimme konzentrieren kann. Und jetzt merke ich das auch schon, ne, wie Katrins Stimme sehr warm ist und sehr angenehm ankommt. Und da merkt man oder merke ich schon, welche Auswirkungen Stimme auf uns hat und äh, ein kleiner Exkurs, weil ich habe diese Woche von einer ehemaligen Kollegin, also einer SWR-Mitarbeiterin, ein, eine Masterarbeit mitbegleitet bei einem Test und ähm, dort wurde ein halbstündiges Video aus einem Film von mit Joaquin Phoenix gezeigt, wo es ein, eine Stimmführung gibt, nur ein Betriebssystem. Ich kannte das vorher nicht, ich weiß auch nicht, wie aktuell das ist. Und danach ging es darum die Zuhörenden, da ging es vor allem eigentlich Zielgruppe Männer, äh, zu fragen, wie diese Stimme ankommt und was das für einen Einfluss hat. Und ich will nicht spoilern, es hat einen großen Einfluss gehabt und deswegen finde ich dieses Thema heute auch so wichtig. Äh, jetzt in fast 100 Folgen Paperwings Podcast haben wir das Thema noch nie gehabt und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute als Expertin da bist. Mhm. Ähm, aber vielleicht kannst du ein bisschen was noch ganz kurz auch zu deinem Buch sagen, bevor wir in die Praxis tauchen. Ähm, wie wichtig ist Stimme und welchen Einfluss hat das auch auf eine Führungskraft?
0: Ja, und das habe ich natürlich nicht persönlich wissenschaftlich untersucht. Da beziehe ich mich auf eine Vielzahl von Studien aus den letzten 20 Jahren, die alle zu einem Schluss kommen. Mhm. Charismatische Führung ist ohne charismatische Sprechweise kaum möglich.
1: Mhm.
0: Wir brauchen unser Führungsinstrument stimme Sowieso schon. Und wenn wir jetzt über das digitale Miteinander reden und die digitalen Kanäle, auf denen äh, Mitarbeiterführung, Mitarbeitendenführung stattfindet, dann ist es nochmal wichtiger. Denn du weißt, wir wissen alle, was haben wir denn äh, in Teams oder Zoom oder Webex Meetings. Wir haben irgendwo kurz unterhalb des ersten Knopfes äh, sozusagen endet das Bild. Wir haben im besten Falle ein Gesicht, das zu uns sprechen kann. Und wir haben die Stimme und die müssen wir noch besser einsetzen. Wir müssen unsere Potenziale da noch besser nutzen.
1: Mhm. Für wen ist dein Buch gedacht? Das ist im Schäfer-Pöschel-Verlag entschieden, heißt Führungsinstrument Stimme. Und wem würdest du das empfehlen? Wer ist die Zielgruppe?
0: Die Zielgruppe ist... Bunt. Sie setzt sich aus allen zusammen, die regelmäßig präsentieren, die regelmäßig Meetings moderieren, die vor Kunden sprechen, mit Mitarbeitenden sprechen und auch als Mitarbeitende beispielsweise eben in teams in, in Teams-Meetings wirkungsvoll sein. Möchten. Also wer auch immer noch wirkungsvoller seine Ideen, seine Motivation, seine Strategien rüberbringen will, sollte dort reinschauen und sollte gucken, was kann ich noch anders machen, um eben wirksamer zu sein mit meiner Stimme.
1: Mhm. Ähm, die geschulten podcast von mir äh, werden wissen, dass jetzt mein Hauptteil kommt. Ähm, <lacht> aber im Vorgespräch haben wir gesagt, Danny, lass uns da jetzt nicht in die Theorie gehen, lass uns da in die Praxis geben. und jetzt gebe ich ungewohnterweise äh, das Zepter einfach mal an dich weiter und sage, was würdest du jetzt mit mir machen als Medientrainerin? Ich würde mich
0: mit dir aufwärmen, stimmlich. Und das mhm. kennst du aus deinem Gesangsunterricht. Was, was macht ihr da zum Aufwärmen? Wie klingt das?
1: Ja, das sind, ähm, wir fangen mit bestimmten Übungen an und je nachdem, was meine Lehrerin dann quasi gerade für ein Ziel hat, als nächste Übung, muss ich zum Beispiel mal einen Ton ganz, ganz leise singen oder hauchen und dann so aus einer Bauchfellatmung rauspressen. Dann gehen wir sowas wie Tonleiter und Dreiklänge durch äh, mit Klavier und manchmal machen wir einfach nur 20 Minuten Atemübungen, dass man, dass ich danach eigentlich fast ohnmächtig werde, <lacht> ähm, weil das so anstrengend ist, obwohl man da nur steht und atmet. Aber äh, es ist krasse Körperarbeit teilweise.
0: Das ist es auch. Und ich äh, bewundere das, was ihr da macht. In den Bereich Gesang habe ich mich noch nicht vorgewagt. Meine Tochter meint auch, ich sollte das besser lassen. Ähm, aber <lacht> vor wichtigen, vor wichtigen... Sprech einsetzen vor einem wichtigen Pitch, einer Präsentation, einer Ansprache an die Belegschaft. Könnten es doch die zwei Minuten sein, dass ich mein Stimminstrument etwas auf Temperatur bringe. Und das lass uns doch einmal auch machen zusammen. Denn beispielsweise, wir sprechen jetzt am späten Vormittag. Manchmal ist die Stimme da noch nicht so frei von der Nacht. Da lohnt es sich zum Beispiel jetzt einmal auf dem sogenannten Eigenton, auf der Indifferenzlage ein bisschen zu brummen. Und bei mir klingt das so. Das kann ich mit Zwischenatmung stundenlang machen, das strengt mich gar nicht an. Mach du mal bitte.
1: Ich <lacht> muss erstmal räuspern. Genau,
0: das merkt man dann nämlich, dass man noch gar
1: nicht ja, frei ist. Das, genau, es ist überhaupt noch nicht frei. Also leicht erkältet, das merkt man auch so ein bisschen. Und ja. ich habe aber Wasser jetzt nochmal schnell getrunken, das auch nochmal ein bisschen hilft.
0: Ja, Wunderbar, das also mal 30 Sekunden durchhalten und dann wissen wir, okay, Stimme, Kehlkopf ist relativ frei, der Schleim ist raus. Dann zweite von drei Übungen, gerade für Frauen sehr, sehr wertvoll. Wir klopfen mit den Fäusten, ich weiß nicht, ob man das jetzt hören kann, vielleicht ein bisschen auf mhm. den Brustkorb. Das ist die sogenannte Affentrommel, die Übung ist im Buch auch beschrieben. Wir lockern also durch lockeres Klopfen sowohl den Kehlkopf als auch die Halsmuskulatur und ich glaube noch mal ein bisschen länger. Also wir lockern. Und im dritten Schritt, wenn du magst, gehen wir mal in Richtung Lippen und Mund und da ist das Mindeste, was wir machen können, um die Lippen auch wirklich äh, agil zu machen.
1: Mhm.
0: Dieses Schnauben. Das ja. wie so ein Pferd. <lacht> dass die auch ein bisschen besser durchblutet sind und dann kann es losgehen. Das ist jetzt ein absolutes Minimalprogramm, von dem ich sage, komm, die 90 Sekunden, vielleicht zwei Minuten, die sind es doch wert, ähm, bevor es wichtig wird. Und jetzt wird es wichtig bei uns, Danny. Mhm.
1: Ach so, das war die Überleitung für mich. Genau. <lacht> ähm, ja, ich wusste nicht, ob ich jetzt äh, genug warm bin oder ob du, das, ob du noch weiterführst, aber gut. Ähm, was sind denn die wichtigsten Bausteine für eine charismatische Sprechweise?
0: Da sind wissenschaftlich verankert inzwischen 16. Die würde ich jetzt hier gar nicht auffächern wollen. Lass uns erstmal schauen, charismatische Sprechweise, worauf gucken wir da, was sind die Säulen? Und das ist die Säule Kompetenz, es ist die Säule Selbstbewusstsein und es ist die Säule Leidenschaft. Aus diesen dreien setzt sich akustisches Charisma zusammen. Und wenn wir jetzt beispielsweise mal das Thema Leidenschaft nehmen, dann höre ich Leidenschaft immer dann, wenn meine Stimme wirklich auch mal ein bisschen höher geht. Ich will was betonen. Ich gehe mit der Stimme, weil es ist mir wichtig. Ja? Mhm. Ich gehe ein Tickchen hoch. Leidenschaft sind auch einzelne betonte Wörter. Also wir müssen auf die Stimme achten. Ja? Einzelne betonte Wörter. Wenn wir in den Kompetenzteil schauen, ist es, was völlig zu kurz kommt, also dem könnte man einen eigenen Podcast widmen, ist es der hörbare Punkt. Ich sage etwas und dann mache ich meinen Punkt. Gern gefolgt, du merkst es auch von einer Sprechpause. Diese beiden Punktpause kommen viel, viel, viel zu kurz und ja. erst recht hier im digitalen Miteinander. Ja. Wir trauen uns das gar nicht mal innezuhalten und es wäre ein solches Kompetenzsignal und Struktursignal, es wäre wunderbar und wertvoll.
1: Hm. Ähm, jetzt mache ich natürlich gleich die Gegenthese auf. Jetzt sage ich Mensch, Charisma kann ein Indikator für Erfolg sein. Äh, wir haben gerade von der charismatischen Stimme gesprochen, jetzt schaue ich auf unsere auf unseren amtierenden Bundeskanzler und auf unsere vorige Bundeskanzlerin, also Olaf Scholz und Angela Merkel. Und dann sage ich, Moment mal, sind die denn charismatisch? Sprechen die denn, wie eine Medientrainerin das sagen wollte und wie kommen die dann zum Erfolg?
0: Ja, da wirst du überrascht sein. Also Olaf Scholz ist natürlich sicherlich nicht das Top-Beispiel für Leidenschaft. Ja, Da fehlen leidenschaftliche Signale in der Stimme. Wir können auch später nochmal darüber sprechen, wie können die denn da reinkommen.
1: Mhm.
0: Ähm, Olaf Scholz hat aber sehr wohl, und wir haben ihn ja auch ähm, mit dem Algorithmus begleitet, mein Kollege und Freund Professor Oliver Niebuhr hat einen Algorithmus entwickelt, der eben stimmliche Signale Mist und die einzelnen Bausteine von Charisma eben auch nachweist und, und zerlegen kann. Und Olaf Scholz hat über den Wahlkampf hinweg auch in den TV-Triellen zwar nicht furchtbar viele Leidenschaftssignale gesendet. Zugleich hat er Selbstbewusstseinssignale und Kompetenzsignale gesendet. Selbstbewusstsein ist zum Beispiel auch, ich strukturiere meinen Sprachfluss. Ja, der hat kleinere Päckchen bevor ich dann den anderen Gedanken dranhänge. Und er kommt eben auch zu einem kompetenten Punkt.
1: Mhm. Ähm, wenn ich mir, also ich bin tatsächlich ein großer Freund von Reden und auch von politischen Reden. Und ja, wenn ich mir da so welche Aufrufe, also ich denke jetzt mal so die allerersten, die mir so einfallen sind so Winston Churchill, ähm, damals seine Rede quasi als Aufruf gegen Nazi-Deutschland zu kämpfen. Äh, also ich fand die einmal rhetorisch gut und ich fand sie auch gut gesprochen. Ähm, dann denke ich so an Barack Obama, den ich auch einfach bei David Letterman, wenn der da sitzt, wo ich dann sagen kann, ich verliebe mich da jedes Mal wieder neu in den Mann, weil der einfach so eine Ausstrahlung hat oder wenn er beim ähm, Dinner, diese Dinner Speech, die er dann vor dem Parlament hält oder vor Gästen, wo ich sage, das ist humorvoll, das ist charismatisch oder aber ich schaue mir auch gerne einfach noch die Videos an, die auch bei LinkedIn immer wieder geteilt werden von Steve Jobs. Was zeigen uns diese Beispiele äh, bezüglich akustischem Charisma?
0: Steve Jobs, Barack Obama sind beide Superstars im akustischen Charisma. Und das sagt jetzt nicht nur ich, das sagt auch der Algorithmus, der ja als Durchschnittsohr viele, viele, viele tausend Feedbacks und Stimmen auch schon ausgewertet hat. Also die, auf der Skala von 0 bis 100 liegen Steve Jobs und Barack Obama regelmäßig äh, jenseits der 90. Also mit okay. richtig richtig guten Werten und die haben eben und das ist interessant, weil Steve Jobs zum Beispiel der hat eine recht hohe Stimme. Ja. Der liegt vielleicht sogar da ungefähr, wo ich liege. Also von der, ja. von, der Zahl, von der Herzzahl ist es geht das in Frauenbereiche hinein was ja eigentlich ein Minuspunkt wäre. Nur was macht er mit dieser Stimme? Er schöpft sie nach unten ganz doll aus. Er macht die guten Punkte. Er schöpft sie aber auch nach oben und in puncto Lautstärke und Dynamik und Sprechtempo aus. Also er kompensiert über viele andere Bausteine äh, dieses die relativ hohe Stimme. Und jetzt hast du Barack Obama angesprochen, der eben auch... Ja, also ich verliebe mich auch jedes Mal wieder. Und hier kommt, möchte ich dir was erzählen, was mich überrascht hat oder auch nicht. In seiner Biografie schreibt er, er musste da ganz viel lernen. Also er hat mhm. nicht von Anfang an gute charismatische Reden gehalten. Das lag zum Teil am Skript. Das Skript war nicht gut. Und es lag dann zum Teil auch daran, dass er einfach gedacht hat, okay, Augen zu und durch, ich muss das jetzt hier fehlerfrei ablesen, wo ist der nächste Punkt, wo ist der nächste Absatz und so weiter. Und für ihn war es eben auch ein Prozess im Wahlkampf. Er hatte auch gute, gute Coaches und hat sich da entwickelt.
1: Ja, ich würde gerade sagen, es gab ja diese legendäre Rede, da war, glaube ich, noch die Gouverneur von Illinois, wo er sich um das Präsident- Präsidialamt beworben hat, innerhalb der Demokraten, wo er eigentlich noch ein Underdog war, aber ja, als Underdog plötzlich mit seiner Rede die Leute so mitgerissen hat und natürlich auch ähm, ein griffiger Slogan. Wäre auch immer spannend, was du da sagst. Also dieses Yes, we can. Äh, hm. Ich nehme auch gerne Donald Trump als Beispiel ähm, auch wenn er jetzt nicht populär ist, aber in einem, letztens hatte ich ein Seminar und da habe ich gesagt, naja, er hat halt rein rhetorisch diesem, diesem Make America Great Again, dieses Wiederholen von Botschaften, rein rhetorisch immer wieder die Leute erreicht, ob das jetzt wünschenswert ist oder nicht. Was würdest du zum Beispiel in einem Vergleich sagen, äh, jetzt nicht politisch, sondern rein charismatisch und als Sprecher Trump und Obama, was verbindet die und was unterscheidet die?
0: Es verbindet sie eine äh, sehr einfache Sprache da, wo einfache Sprache gebraucht wird. Also was ich damit sagen will, ist, wenn ich ein breites Publikum erreichen will, dann ähm, muss das bitte nicht kompliziert sein, dann darf das kein Schriftdeutsch oder Schriftenglisch sein, sondern dann sind es auch die einfachen Worte. N nicht die doofen unbedingt, sondern aber die allgemein verständlichen. Ich hoffe, ich kann mich hier gerade verständlich machen. <lacht> äh, dann ist es eben ein Yes we can und das auch in der Wiederholung, in der Wiederholung, in der Wiederholung. Wiederholung ist ein guter Beitrag, um auch Nachdruck zu schaffen. Ich meine es ernst. Ich sag's noch mal. Ja, bei meiner Tochter: Räum dein Zimmer auf.
1: Also <lacht> das funktioniert. Also ich bin da nicht sehr so erfolgreich. Na ja, na, geht so. <lacht> <lacht> ähm, du, du hast eben noch schon mal vorher einen ganz wichtigen Punkt gesagt, den ich gerade hier für für die Führungskräfte Weiterbildung, Ausbildung ganz spannend finde. Ich habe letzte Woche die Neurowissenschaftlerin Friederike Fabricius hier äh, im Podcast gehabt und dann haben wir über ihr Buch gesprochen und da ging es auch um ein Führungskräftetraining, was sie damals bei McKinsey hatte, wo sie gesagt hat, sie sollen die Stimme tiefer machen. Wenn es um charismatische, überzeugende Frauen geht, ähm, was sollten die in ihrer Stimmführung beachten?
0: Das ist interessant. Ich habe ja vor drei Jahren auch noch mal einen Master in Neurowissenschaften gemacht und mich eben. Da, so komme ich ja überhaupt zu diesem Thema akustisches Charisma. Mhm. Ich habe mich also aus der Hirnforschung dem genähert: Was macht charismatische Rednerinnen und Redner aus? So, und jetzt sollen Frauen pauschal tiefer werden. Uff. Mit sowas habe ich immer ein Problem. Andererseits komm, habe ich selber einen Weg gemacht von einer recht, also in den letzten Jahrzehnten, von einer doch deutlich höheren Stimme und vielleicht auch spitzeren Stimme und nicht ganz so voluminösen Stimme. Das heißt, auch ich habe Stimmtraining genommen, habe mir helfen lassen und habe meine Potenziale ausgeschöpft oder bin dabei, meine Potenziale auszuschöpfen in, in eine mittlere Stimmlage. Mhm. Und das ist doch das Interessante. Also nicht, ich drücke jetzt nicht meine Stimme künstlich nach unten, sondern ich gehe einen Weg über Atmung, Körperhaltung, auch innere Klarheit. Wenn ich, Ihnen, wenn ich ganz klar bin, was ich sagen will, kann ich das auch noch mit mehr Wumms, äh, mit mehr Kraft tun. Ähm, den Weg, der lohnt sich zu gehen. Selbstbewusstsein. ja, Also auch psychologische Komponenten, die da reinkommen. Wir beide sprechen jetzt hier zum Beispiel und ich stehe und ich stehe hier wie ein Cowboy, auf beiden Beinen, ziemlich breitbeinig. Also ich habe echt meinen Anker geworfen und auch das wird man in der Stimme hören.
1: Ja, ab, absolut. Also äh, eine gute Übung, die ich ganz gern bei solchen Trainings anwende, wir haben jetzt vorhin mal so eine Stimmübung gemacht, ich mache ganz gern immer diese Power-Posen, ne, dass ich sage, ja. okay, bevor ihr eine Präsentation macht, geht noch mal ins Bad, stellt euch hin, guckt, ob keiner da ist und dann Arme hoch, glücklich, stolz, Brust raus, Kopf nach oben, aufrecht stehen, Lächeln. rücken gerade. Ja, und ähm, ja, auch gerade das Lächeln, was du sagst, ich habe ja vorhin gesagt, man hört dich schmunzeln, äh, was ja mhm. erstmal widersprüchlich klingt, weil das ja… Ja, eigentlich ein visuelles Signal ist, aber nein, man hört es äh, auch, wenn jemand lächelt und redet.
0: Und das all das, was du beschreibst, macht eben im, im Gehirn einen Cocktail von Neurotransmittern, der uns stärkt, der uns Stress abbauen lässt und Nervosität abbauen lässt. Und deshalb ist es so wertvoll. Und lass mich noch eine Sache zum Lächeln sagen. Lächeln macht die Stimme kleiner. Mhm. Und auch dieser Rat geht tendenziell in Richtung der Frauen, die uns jetzt mhm. zuhören. Schaut mal, dass ihr nicht zu viel lächelt. Also es das heißt auch nicht beernst sein, das meine ich nicht. Nur wenn ich ohnehin eine sehr junge, sehr frische, sehr helle Stimme habe, wird die durch Lächeln noch kleiner und heller und junger und frischer. Und da müsste man zumindest gucken, wie, wie setze ich das ein.
1: Und heller, jünger und frischer würde jetzt der Gegensatz sein zu führungserfahren und führungsstark, richtig?
0: Ja, ich habe jetzt auch das Wort piepsig einfach mal eher vermieden. Mhm. Wenn ich also eine piepsige, eine zu spitze, äh, helle Stimme habe, muss ich schon an den anderen Charisma-Bausteinen ganz schön schrauben, damit mhm. es ähnlich wirksam ist und von daher und außerdem weiß ich eben auch von vielen mit einer recht hohen Stimme, die damit auch hadern und wo ich dann eben sage, okay dann geh doch mal den Weg über ein professionelles Sprechtraining mit einer Sprechtrainerin die das äh, wirklich ganz von der Pike auf gelernt hat guck mal wie du atmest guck mal wo es sind denn deine Räume auch deine akustischen Räume im Mund- und Rachenbereich, die du zu Klangräumen machen kannst. Das wäre dann sozusagen auch nur ein Baustein, aber ein wichtiger Baustein, um daran äh, was zu ändern. Mhm.
1: Du hast dich gerade äh, hast auch gerade eben nochmal gesagt, du hast dich auch äh, akademisch mit dem Thema Neurowissenschaften beschäftigt und hast einen Blick ins Gehirn mitgeworfen. Wie wirken denn interessante Sprecherinnen und Sprecher in unserem Kopf?
0: <lacht> Wie Musik. Danny, wie Musik. Denn, und das ist eine relativ neue Erkenntnis aus den vergangenen Jahren. Gute Sprecherinnen und Sprecher gehen einmal in unsere linke Gehirnhälfte rein, ähm, mit, eher mit den Worten und den Silben. Also links wird tendenziell eher, äh, das ist eine neuere Erkenntnis, die inhaltliche Ebene entschlüsselt. Und wenn ich jetzt rechts an mir an den Kopf fasse in der rechten Gehirnhälfte, da wird in einem anderen Rhythmus entschlüsselt. Da geht das melodische rein, die Betonungen, der Rhythmus, die Pausen. Und das heißt, das was wir für rechts für die rechte Gehirnhälfte liefern können, unterstützt die emotionale Entschlüsselung dessen, was wir sagen. Es hilft uns also sehr, wenn jemand nicht nur sagt, ich freue mich außerordentlich, Sie alle hier zu sehen. Denn dann weiß ich nicht so richtig, sind das jetzt nur die Worte oder kann ich ihm oder ihr glauben? Oder wenn jemand sagt, ich freue mich wirklich, Sie hier zu sehen. Mhm. Mhm. Und da haben die Gehirnhälften sozusagen... Zur gleichen Zeit zwei unterschiedliche Entschlüsselungsmechanismen und äh, zusammengeführt ergibt das eben das Bild, dass ich sage: Ah, den, dem höre ich gerne zu. Es ist auch leicht oder ihr es ist auch leicht ihr zuzuhören, weil sie viel melodisches, rhythmisches, pausierendes liefert auch.
1: Jetzt wird mich mal interessieren, ähm, wir reden jetzt in Deutsch. Du hast vorhin auch gesagt, du machst auch Zweisprache. Ich glaube, in Englisch machst du es noch, ne? dein Training? Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt mal, ich finde Englisch noch relativ nah, von, von der Stimmmelodie her am Deutschen, aber wenn ich jetzt mal sowas wie Japanisch, Russisch, Arabisch nehme, ähm, gelten da die gleichen neurowissenschaftlichen Gesetze? Also, funktioniert Sprachmelodie da genauso? Oder gibt es da eine Art andere Kodierung? Also, gibt es allgemein, also, ich nehme das Beispiel, wenn ich mit einer Freundin in Großbritannien, äh, in den in, in USA telefoniere, dann bin ich automatisch eine Oktave höher, bin, ich lächle die ganze Zeit automatisch, unabhängig von der Freundin, ähm, bin schneller, höher und habe ein ganz anderes Sprechtempo. Wie sind da Was, was sind die was ist der kleinste gemeinsame Nenner von charismatischer Sprache und wo differiert das in den unterschiedlichen Sprachen?
0: Ja, das ist eine total interessante Frage und ich kann sie nicht komplett beantworten. Ich kann mhm. dir sagen, dass das Konzept vom akustischen Charisma, wie ich es auch im Buch beschreibe, für die westgermanischen Sprachen gut untersucht ist mhm. von Phonetikern. Psychologen, Kommunikationswissenschaftlern, also relativ gut untersucht ist. Westgermanische Sprachen, Deutsch, Englisch, Niederländisch. Alles darüber hinaus hochinteressant und zugleich weiß ich darüber noch viel zu
1: wenig. Mhm. Also das nur der, der Tipp an die Zuhörenden, weil ich einfach mal die Erfahrung gemacht habe, und das werden wir jetzt in Zukunft ja öfter haben, dass gerade ähm, mit Ja, Migranten aus Osteuropa, die dann Deutsch lernen, eine sehr harte Aussprache haben und in dem Coaching-Prozess hatte ich tatsächlich mal, dass eine Führungskraft nicht ins Team integriert würde und ein Schlüssel war die Sprache. Das war eine ganz tolle, gute, weibliche Führungskraft, aber die hat sehr hart gewirkt und da habe ich einfach gemerkt, da gibt es dann Unterschiede. Ähm, in der in, in dem Sprache, in der Sprachrhythmus und wie es ankommt. Äh, und das passiert auf sehr subtilen Ebenen, ohne dass man das wirklich greifbar messen kann.
0: Das stimmt. Da, da kommen dann mehrere Sachen zusammen. Wo ist die Sprache im Mund verankert? Ist sie kehliger, kratziger? Ist da viel R R R drin? Oder ist sie sehr weit vorne, wie bei den Spaniern, quasi vor den Zähnen oder kurz vor den, vor den Zähnen angesiedelt? Und auch die Länge der Vokale. Wir, also aus anderem Kontext, auch aus dem Sprechtraining, weiß ich, dass Vokale, aus meinem eigenen Sprechtraining, was ich genossen habe, weiß ich, dass Vokale eben die Emotionsträger sind. Und das, was du sagst, auch gerade im mittel- und osteuropäischen Raum, in den slawischen Sprachen zum Teil, kommen Vokale mitunter sehr kurz rüber. Das ist ja kein O, oh, sondern ein O. Oh. Ah ja, genau. Und das ist dann für unsere Ohren ja, vielleicht fremd und vor allem eben auf jeden Fall mal so anders, dass wir nicht so richtig wissen, wie wir damit jetzt
1: umgehen können. Ja, vielen Dank auch nochmal für diesen Impuls. In eurem Buch... Dankenswerterweise beschäftigt ihr euch auch mit ja, Wissenschaftlern, Moderatoren, aber auch mit PolitikerInnen und das finde ich persönlich als Diplom-Staatswissenschaftler hochgradig spannend, ähm, als jemand, der auch gerne mal politische Reden hört. Ihr schaut euch unter anderem Olaf Scholz an, Annalena Baerbock, Robert Habeck, Angela Merkel, äh, Ursula von der Leyen ähm, und jemand, den ich persönlich zwar mag, aber überhaupt nicht hören kann, ist nämlich Franziska Giffey. Ähm, mhm. Vielleicht mhm. könntest du mal ein bisschen was sagen, was die auszeichnet, was sie unterscheidet und vielleicht auch, ob das nur mir so geht mit Franziska Giffey, ob das generelle Gesetzmäßigkeiten gibt, woher das kommt zum Beispiel.
0: Ja, möchtest du jetzt speziell über Franziska Giffey sprechen?
1: Wir können, wir können gerne damit anfangen, weil eigentlich mag ich sie, also ich finde sie sympathisch, aber ich kann sie nicht anhören. Ich finde das ganz schlimm. Also ja. so, Da weiß ich aber nicht, wo das herkommt.
0: Wir können uns da annähern. Franziska Giffey ist ja tatsächlich ihrer Stimme wegen nicht Lehrerin geworden. Ah, es hat ihr mal jemand gesagt, du nee, mit der Stimme wird das nichts, das lass mal lieber. So, erster Punkt. Das heißt, ihr ist schon klar, dass sie sehr hoch klingt.
1: Hm.
0: Dass sie eine sehr hohe Stimme hat. Wir haben Franziska Giffey in einem Interview in zwei Facetten gehört. Das war so interessant. Sie hat in dem ersten Teil des Interviews ging es ratatatatata sehr schnell, auch immer nochmal mit so einem kleinen Schnappatmer in der Mitte und dann wird das Ganze noch ein bisschen hektischer und dann ist es auch schnell anstrengend, wenn ich immer nochmal so einen Schnappatmer mache. so ne? mhm, Und dann kam eine Frage zu ihrem Sohn, Impfen, Kinder impfen, ihr Sohn. Mhm. Und das hat sie Schlagartig anders klingen lassen. Also sie klang wärmer, voller, ruhiger, auch eine Oktave tiefer. Das, das zeigt, hat uns auch erstmal staunen lassen und hat uns auch gezeigt: ach, guck mal, ein und dieselbe Person, ein und dieselbe Situation. Und trotzdem gibt es stimmlich Potenziale nach unten. Mhm. Und was die anderen Politikerinnen und Politiker angeht, die haben sicher auch Trainings gehabt. Die haben ähm, Medientrainings, Sprechtrainings, Auftrittstrainings. Vielleicht haben sie es auch sozusagen auch kontinuierlich. Wir haben kaum Schnellsprecher unter den Politikern, die viel in der Öffentlichkeit stehen.
1: Ist Schnellsprecher positiv oder negativ oder neutral?
0: Ah, gute Frage. Also, wir reden da über das Maß Silben pro Sekunde. Mhm. Und wir zwei, ohne dass ich jetzt das algorithmische äh, Messen nachvollziehen könnte, würde ich mal sagen, sind in einem Bereich zwischen vier und fünf Silben pro Sekunde unterwegs. Mhm. Mhm. Das heißt, du bist dynamisch unterwegs. Ich bin auch sicherlich keine Langsamsprecherin, vermute ich mal. Und alles jenseits von 5,5 oder auch 6 Silben pro Sekunde ist zu schnell. Ah, das ist dann nicht mehr zielstrebig und und dynamisch sportlich nach vorne, also charismatisch, sondern es ist dann, uiuiuiui, ui, 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 da fliegt ja jeder aus der Kurve, zu schnell.
1: Ähm, ja, also ich Wolfgang glaube, Kubicki
0: dass ist so ein Beispiel, ne? Wolfgang Kubicki spricht konstant zu schnell. Äh, lass das da ruhig kurz mal verweilen, weil das Gerne. Schnellsprechen ist ja ein Phänomen. Wolfgang Kubicki ist ja ein, ein äh, konstanter, sehr, wie soll ich sagen, verlässlicher Schnellsprecher. Und äh, sechs Sim pro Sekunde, wir haben ihn gerade gemessen. Und das geht zulasten des Charismas. Warum? Mhm weil er nicht gut einzelne Dinge betonen kann. Weil er nicht gut auch mit der Stimme rauf und runter gehen kann. In dem Tempo geht da nicht mehr viel. Ja, weil er also uns nicht gut führt. Es ist Punkt. Punkt. Also da hat, haben die Sätze eben auch nicht die Struktur dieses Melodiöse oder Rhythmische, was ich schon angesprochen habe. Das mhm. geht dann verloren. Niedrigeres Charisma.
1: Ähm, wenn wir nochmal bei einer Politikerin bleiben, ähm, ich würde mal sagen, nicht das Nachwuchstalent, vielleicht auch doch das Nachwuchstalent. Auf jeden Fall hat sie viele positiv überrascht nach anfänglicher Skepsis, nämlich Annalena Baerbock, die ja auch vor allem auch vor der UN gesprochen hat und die, ja, in der Bevölkerung auch sehr gut ankommt mit der Art, wie sie kommuniziert. Ähm, ich habe eine These, und zwar das, was du vorhin gesagt hast, dass es ähm, ihre authentische Leidenschaft auch mit ist. Aber was habt ihr in Euren Analysen herausgefunden zu Annalena Baerbock?
0: Wir haben sie in mehreren Situationen akustisch begleitet und auch gemessen. Mhm. Sie war in den Triels beispielsweise, also sie war immer gleich auf mit Armin Laschet in den Triels beispielsweise, mhm. und sie war immer besser als Olaf Scholz. Mhm. Ja, in der Summe ihrer Bausteine, in ihrer Sprechweise. In diesen Interviewsituationen ging das manchmal ein bisschen in die zu schnelle Richtung, was man auch an hektischen Gesten sehen konnte. Die konnten auch gar nicht so so ausladend oder so ausgearbeitet sein, die Gesten, wie die, Sprech die Sprache schon wieder weitergehuscht war. Das Sprechtempo war ein Thema und jetzt... Mit der Rolle und der, den Situationen, in denen sie spricht, ist auch das noch mal besser geworden. Sie ist gar nicht mehr so, also sie ist natürlich inhaltlich gefragt und sie hat natürlich auch Termindruck, alles, alles sicherlich ohne Frage. Nur sie ist nicht mehr so gehetzt, wie sie im Wahlkampf mitunter wirkte. Sie mhm. macht auch gute Punkte. Mhm. Ja, also dieser, der sogenannte, die Wissenschaft nennt das dann der finale Fall. Am Ende des Satzes mit der Stimme richtig runter. Und das, ja, auch das macht sie gut. Ja, sie ist, sie hat Leidenschaftssignale. Da ist schon im Mix ganz viel drin und in den Messungen, die wir gemacht haben, das kann ich ja nochmal ergänzen, liegt sie durchaus auch mal über 70 Punkten. Also wir hatten gesagt, Barack Obama, Steve Jobs regelmäßig über 90. Es gibt wenig Frauen, die wir gemessen haben, die überhaupt über 80 gekommen sind. Also da ist sie im wirklich sehr, sehr guten Bereich.
1: Und jetzt bin ich aber gespannt, woran, also welche Frauen habt ihr gemessen? Welche lagen über 80 und woran liegt das, dass die schlechter sind als die Männer im Wert?
0: Wir haben über 80 äh, TV-Moderatorinnen mhm. zum Teil gemessen. Also auch eine Karin joska kommt schon mal über 80. Uh, Caroline Kebekus als Kabarettistin, die wirklich das volle Leidenschaftspotenzial die und, und die kann, also vollen, auch singen kann. Ja, 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 ja. Die kommt auch über 80. Auch einzelne Kundinnen von mir, mit denen ich gearbeitet habe, sind da in den Bereich vorgedrungen. Und ein Wert um die 70, Danny, ist wirklich ein sehr, sehr guter Wert. Da würde man okay. vielleicht an anderen Tagen bei Annalena Baerbock auch inzwischen 80 messen. Also mhm. das ist nicht der Unterschied. Das ist ja dann doch auch immer wieder was Situatives. Ursula von der Leyen liegt auch in den 70ern. Ganz klare Kompetenzsignale, Selbstbewusstseinssignale. Das ist schon schon stark, was wir da hören.
1: Vielleicht hast du noch einen Tipp. Wir haben eben über SchnellsprecherInnen gesprochen. Und ich mache jetzt zum Beispiel so ein Führungskräfte-Coaching mit einer Führungskraft, die immer recht aufgeregt ist vor internationalen Meetings. Und was passiert? Sie wird hochrot, sie kriegt Schnappatmung, hoher Puls und spricht dann auch schnell. Durch die, durch die Schnelligkeit äh, ist eine schlechte Atmung, dadurch eine schlechte Betonung und das Ganze wirkt dann maximal unsouverän. Ähm, was würdest du so einem Schnellsprecher als Trainingstipps mit an die Hand geben?
0: Ja, wenn das mit Lampenfieber zu tun hat, ist es natürlich nochmal ein ganz großer anderer Themenbereich. Wir können gerne mal einen Podcast zum Thema Lampenfieber machen. <lacht> ähm, da gibt es ja eine Vielzahl, also sozusagen einen 360-Grad-Ansatz. Wir können ganz, 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 ganz viel gegen Lampenfieber tun. Ich beantworte jetzt mal deine Frage in Richtung, was kann sie in der Situation tun, um sich... Ähm, ein bisschen zu verlangsamen. Das meinst du doch auch, ne?
1: Genau, genau.
0: Ja. Also, die Leitfrage ist oft, wenn ich was rausnehme, nämlich Tempo, was gebe ich stattdessen rein? Es ist leichter für den Lernprozess zu sagen, ich ersetze das eine durch das andere. Und bezogen auf das schnelle Sprechen, ich nehme Tempo raus und gebe Kontakt Blickkontakt rein. Also ich erlaube mir, die Leute wirklich anzugucken und auch zu warten, bis meine Zuhörenden dann zum Beispiel nicken oder auch vielleicht lächeln im besten Fall. ja. Ich gebe Kontakt rein. Das ist mhm. das eine. Das zweite ist eng damit verbunden, nämlich letztlich die Pausen. Also ich kann ein ganz schön hohes Grundtempo haben, solange ich ab und zu meine Pause mache. Mhm. Und dann kann ich auch wieder schneller weiterreden, solange ich dann wieder eine Pause mache.
1: Hey.
0: Ja, ich hoffe, das wird klar. Super. Und als dritten Tipp, mich zwingen mit meiner Gestik, also meine Gestik und Sprache sind Nachbarn im Gehirn und wenn ich über eine ruhigere Gestik mich steuere und mir ein, ein Tempo, ein ruhigeres Tempo vorgeben kann dann ist es auch in der Situation ganz, ganz wertvoll. Ne? Langsame Bewegung mit den Armen ist gleich langsamere Sprechweise.
1: Ähm, ja, Katrin, super. Jetzt haben wir ganz viel über Sprechtechnik gesprochen und was ich einfach von einer, so einer erfahrenen Moderatorin wie dir super hilfreich finde. Ähm, aber meiner Meinung nach ist ja so, dass wenn die Grundlage nicht stimmt ähm, oder nicht gut ist, dann ist es, glaube ich, zum Scheitern vorteilt. Also, wenn ich so einige wissenschaftliche Bücher nehme, die ich hier liegen habe, und sage, lies mal bitte vor, dann kann ich mir vorstellen, dass es auch dir als professionelle Moderatorin schwerfallen wird, so einen Text so rüberzubringen, dass er verständlich, nachvollziehbar. Und vielleicht sogar auch schön klingt ist. Ja, Was, und
0: das ist ja, ja nicht nur bei wissenschaftlichen Büchern. Jede zweite Rede ist ja gar nicht fürs Sprechen geschrieben und macht es den Rednerinnen, Rednerinnen und Rednern so schwer. Aber entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
1: Nein, nein, alles gut. Aber wir gingen in eine genau richtige Richtung. Und jetzt ist ja meine Frage, wenn ich... Also ich sage ja, Vorbereitung ist alles. Äh, Ob es eine Präsentation ist, Elevator Pitch, was auch immer, you name it. Macht euch eine Vorbereitung, durchdenkt es, seht euch eine Zielsetzung. Was würdest du RednerInnen quasi als Hausaufgabe mitgeben, bevor sie sich an den Pult stellen vor eine Präsentation? Wie sollten sie ihre Inhalte vorbereiten?
0: Also der Anspruch zu reden, wie gedruckt. Führt auf jeden Fall schon mal in die Irre. Denn wenn das ein sehr ausgearbeiteter, gut lesbarer Text ist, dann ist es im Zweifel ein nicht so leicht sprechbarer Text. Ja, dann klingt es auch, wenn ich das spreche, klingt es auch wie Papier. Und wie Papier ist halt nicht charismatisch. Ja, Das heißt, mein Rat jetzt auch mal in, in ganz großer Verdichtung ist, bringt da Beispiele rein, bringt da ich-Botschaften rein, Erlebtes, ja, womit sich dann die Zuhörenden wieder auch besser verknüpfen können, wenn der Sprecher oder die Sprecherin auch mal ein etwas von sich mit da reinbringt. Und das sind nichts Privates, sondern das sind eher so Dinge wie, ich habe die Erfahrung gemacht, das. Oder wenn ich auf meine Branche gucke, dann erlebe ich Folgendes. Also es sind auch eher Kompetenz-Ich-Botschaften. Und gerne Struktur. Also sowas wie erstens, zweitens, drittens. Oder lassen Sie mich aus der Vielzahl der Gründe, die für diese Strategie sprechen, die drei wichtigsten benennen. Erstens, zweitens, drittens, ja. Unser zentraleuropäisches Ohr und unser, ja, unsere Kultur liebt diese Art von Strukturierung. Und sie hilft dann am Ende auch wieder dem Sprachfluss, dass der eben auch strukturiert ist und dass wir bessere Pausen machen und bessere Punkte.
1: Super. Ähm, jetzt wäre meine Abschlussfrage zum Hauptteil. Eigentlich, wie führe ich mit Stimme? Ich glaube, du hast jetzt gerade eine sehr gute Zusammenfassung gemacht. Wie bereite ich den inhaltlichen Teil für eine gute Stimmführung auf? Und wenn wir jetzt, gute inhaltliche Vorbereitungen so gemacht haben, wie du es gesagt hast. Wie führe ich dann in der Umsetzung erfolgreich mit Stimme?
0: Indem ich das, was ich sagen will, auch wirklich fühle und nicht nur auswendig gelernt habe oder mhm. nicht nur eben fehlerfrei ablese. Das, da geht zu viel verloren. Ich führe dann gut mit Stimme, wenn ich wirklich dahinter stehe, wenn ich mir erlaube, ja, auch mal einen rauszuhauen. Also das Habeck-Interview im Heute-Journal, wo er dann irgendwo am Ende sagte, nee, Dicker, äh, nee, was hat er gesagt? Er hat gesagt Die 5 Euro nee, kriegst
1: du nicht, den 10er kriegst nee, du nicht, Alter. Nee,
0: Alter kriegst du nicht, genau. Ja, ja, genau. Ja, das ist natürlich nicht politisch korrekt. Und trotzdem mhm. ist es klar und es hat Kraft und es ist menschlich sympathisch. Also dieses fehlerfreie Perfekte ist kontraproduktiv. Lasst uns aus der inneren Leidenschaft heraus, aus dem Engagement heraus Dinge kommunizieren. Aus einer Überzeugung heraus. Das hilft ungemein weiter. Wir sind alle nicht nur sachlich, faktisch unterwegs und äh, haken Sachen ab und To-dos und so weiter. Wir brauchen auch in der Führung, die Mitarbeitenden brauchen auch Emotionen. Und die kann ich eben durch eine leidenschaftlich-charismatische Sprechweise wunderbar rüberbringen, ohne dass sie zu Lasten von Kompetenz und Selbstbewusstsein gehen. Ne? Wir hatten ja gesagt, Charisma ist Kompetenz, Selbstbewusstsein und Leidenschaft.
1: Super, finde ich, ein super Abschluss. Passt auch zu dem, was du ähm, ja auch gelernt hast, nämlich Agilität, agiles Management. Da geht es ja auch darum, äh, es geht nicht nur um die Tools, es geht nicht nur um Scrum, sondern es geht um die Geisteshaltung, die dahinter steht. Äh, und das Gleiche dann auf Stimme übertragen. Ja, es kommt auf meine Grundeinstellung, es kommt auf meine Haltung an äh, und dann äh, folgt das Ergebnis dann schon viel leichter.
0: Genau, dann brauchen wir gar keine Technik, ne? gar keine Sprechtechnik.
1: So, ähm, vielen Dank, dass du uns äh, gezeigt hast oder Tipps gegeben hast, wie ich erfolgreich mit Stimme führen kann. Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Gerne. Was braucht Führung, deiner Meinung nach, heute wirklich?
0: Führung braucht, und es schließt unmittelbar an unser Thema an. Führung braucht aus meiner Sicht mehr Emotionen. Ja, wir gerade auf Führen auf Distanz, Führen per Teams, per Zoom, wie auch immer, braucht Raum dafür zu sagen, hey, wie geht's dir denn heute? Und es braucht auch Raum zu sagen, nee, das kann ich jetzt nicht oder das schaffe ich jetzt nicht. Also es braucht mehr Offenheit dafür, jenseits des sachlichen, faktischen, ins Gespräch zu kommen und, und dadurch auch mehr Nähe zu schaffen.
1: Mhm. Dankeschön. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
0: Ich komme jetzt gerade in dieser Woche aus einem Einsatz in Barcelona, wo ich zwei Tage für einen DAX-Konzern eine Veranstaltung begleitet habe als Coach. Also nicht als Moderatorin, sondern als eher Bühnencoach, Präsentationscoach mhm. und das Ganze auf Englisch. Und das sind die Einsätze, die mich, glücklich und stolz machen, wo ich sage, ah, da kann ich mit auch mit meinem Englisch arbeiten, da kann ich international arbeiten und äh, das Ganze noch an einem schönen Ort in dem Fall. Das macht mich schon sehr froh und auch ein kleines bisschen Stolz.
1: Ja, äh, hohes Maß an Selbstwirksamkeit auch dann in dem Fall. Ne? Genau, sehr schön. Absolut. Ähm, welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Ja, da sind wir wieder beim Singen. Also ich weiß nicht, ob ich das Thema nochmal angehen soll, bei dem Dauerfeedback hier zu Hause. Ich habe es erwähnt, oh, nee, lass mal lieber. Ich wäre schon dankbar, wenn ich so singen könnte, dass es mir selbst nicht peinlich ist. Und falls das nichts mehr wird, könnte ich mir auch eine, eine Annäherung beispielsweise ans Klavierspielen vorstellen. Ich habe das mal angefangen und nach zwei Jahren aus Termingründen wieder gelassen. Da würde ich gerne noch mal mehr machen.
1: Finde ich zwei passende Beispiele. Ich habe als Jugendlicher äh, mal Keyboard unterricht gehabt. Dazu fehlt mir jetzt aber der Fleiß, aber das bereue ich auch ein bisschen, dass ich das nicht weitergeführt habe. Aber ich bin jetzt auch zu faul, bekennendermaßen. Ähm, und das mit dem Singen, ähm, das ist für mich auch eine ganz wichtige Glaubenssatzarbeit. Also meine Töchter sagen, Papa, sing da ruhig weiter. Die mussten auch auf der Fahrt jetzt nach Barcelona, wir waren jetzt im Urlaub auch in Barcelona oder ähm, mhm. unten in Katalonien, äh, auf der Autofahrt mussten sie auch meinen Gesang ertragen, aber sie haben es äh, gemacht. Aber da hat mich eine, eine eine Bekannte, also nicht aus der nächsten Familie gefragt, na Danny, wenn du das lange machst, kannst du schon singen, kannst du mir jetzt vorsingen? Und da habe ich mich tatsächlich äh, nicht getraut. Das heißt, äh, trotz nach einem Dreivierteljahr bin ich auch noch nicht auf festem Boden. Aber ich kann dich nur dazu ermutigen, ähm, es macht super viel Spaß, es ist anstrengend, äh, aber man lernt auch ungeheuer viel. Also good way.
0: Und mein Mann sagt immer auch, wir müssen mal Salzer tanzen gehen, wir müssen mal einen Salsa-Tanzkurs machen. Auch da halte ich mich für komplett untalentiert, <lacht> also völlig frei von jeglichem Talent. Das wäre auch noch. Das geht ja alles so in die musikalische Richtung. Das wäre auch noch was.
1: Übung macht den Meister. Das kommt dann. Ja. Ähm, du hast ja jetzt äh, mit Sicherheit in deiner Historie auch als TV-Moderatorin schon einige Persönlichkeiten äh, kennengelernt. Mit welcher, ob lebend oder tot, also als historische Figur, äh, würdest du gerne mal essen gehen und dich mit ihr austauschen?
0: Ha, da habe ich einen Namen schon wirklich lange im Kopf. Ich würde mich sehr gerne mal mit Sebastian Vettel, dem Formel-1-Fahrer, ah. treffen und austauschen. Warum? weil ich ihn in vielen Interviews als ganz guten Gesprächspartner, also ich nicht selbst leider, okay. aber ich, ich gucke ja auch fern und finde, dass er in Interviews ein sehr angenehmer Gesprächspartner ist. Und das finde ich nicht selbstverständlich für den Sport und so weiter. Und irgendwie hätte ich Lust, Sebastian Wettel mal zu treffen. Und zum Abendessen würde ich, da schließt sich auch der Kreis zu eben, wäre ich happy, wenn ich... Barack Obama mal persönlich treffen könnte. Das fände ich toll.
1: Ich würde mich dann hinten in Raumecke setzen. So. <lacht> du kommst
0: mit, ne? Wir sind beide frisch verliebt in Barack Obama. Und, äh, ja,
1: ja. Alt, ich bin noch alt verliebt. Aber okay. <lacht> ähm, meine Frau hört den Podcast ja nicht so regelmäßig. Okay, ähm, Aber die würde das teilen. Also von daher zurück zur Sachlichkeit. <lacht> Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
0: Oha, das sind wirklich tiefgehende Fragen und die sind auch gar nicht so einfach zu beantworten. Eine Erkenntnis ist sicherlich, und die gebe ich auch weiter an andere Trainerinnen, die ich ausbilde, auch an meine Tochter, dass ich sage, wenn etwas erstmal so klingt als Könntest du das nicht oder als wäre das nicht ganz so dein Ding, dann probier es trotzdem aus. Hm. Also, dieses, ich strecke mich mal ein bisschen raus aus der Komfortzone und äh, mach was und dann wird es auch gut. Also, es wird auch gut. Also, dieses trau dich was, trau dir hm. was zu. Hm. auch vielleicht ein typisches Frauenthema, dass wir da nicht so ganz immer in der ersten Reihe stehen und hier schreien.
1: Hm.
0: Und das zweite. Darüber habe ich auch ein bisschen nachgedacht jetzt im Vorfeld, ist wirklich dieses immer noch mal was neu lernen wollen. Immer doch noch mal in ein Thema tiefer reingehen, jetzt beispielsweise Neurowissenschaften, was ja eben Naturwissenschaft ist, was vorher hatte ich ein geisteswissenschaftliches Studium gemacht. Also lernen wollen, sich reindenken und zum Teil sind es dann ja auch Themen geworden, die mich im Beruf sogar weitergebracht haben. Mhm.
1: Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: <lacht> das war zum einen mein früherer Programmdirektor beim Radio, der gesagt hat, mit der Stimme auf keinen Fall. Du kannst zwar deine Beiträge texten, aber selber sprechen auf keinen Fall. Der, das war natürlich der Tritt in den Hintern, der mich stimmlich dann auch weitergebracht hat und mich zu Training motiviert hat. Ja, und dann auch der Rat, mich nicht alleine auf eine Karriere als Moderatorin zu verlassen, die hat ja auch irgendwann ein gewisses Verfallsdatum, mhm. sondern immer auch zu gucken, was kannst du altersunabhängig, auf Strecke gerne machen? Was möchtest du altersunabhängig auf Strecke gerne machen? In dem Fall war das konkret dann auch, dass ich eben nicht nur Wirtschaftssendungen moderiert habe, sondern auch dafür zum Teil Berichte gemacht habe als Reporterin. Das mhm. war schon mal so ein Schritt zur Seite. Und äh, die Rolle der Trainerin ist es natürlich ohnehin. Äh, das war sicherlich ein wertvoller Rat auch. Mhm.
1: Wenn du die Jugendliche Katrin treffen würdest... Was würdest du ihr raten?
0: Sei nett zu dir. <lacht>
1: ja, selbst Nimm mit dir
0: Zeit. Ja, sei nett zu dir. Sei geduldig mit dir. Und glaub an dich.
1: Ja, schöner Impuls. Was möchtest du am Ende von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Das würde ich lieber anderen überlassen, wie sie mich erlebt und gesehen haben. Ich äh, gehe so durchs Leben, dass ich möglichst wenige Menschen unbewusst auch äh, verletze. Ich bemühe mich um große Verbindlichkeit und Integrität und äh, gebe auch einen großen Vertrauensvorschuss in ganz viele Situationen. Ähm, damit bin ich bisher gut gefahren. Und wenn andere das auch sehen in mir, dann würde mich das glücklich machen.
1: Und wir kommen zur letzten Frage. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Carpe Diem, nutze den Tag. Tatsächlich schon seit vielen, vielen Jahren. Irgendwann hatte ich es mal geändert, weil Carpe Diem ja auch stressig sein kann. <lacht> dann ich, äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich da Aber das andere habe ich mir nicht geglaubt. Also bin ich zu Carpe Diem wieder zurückgegangen.
1: Ja, vielen Dank für diesen Aufruf, vielleicht auch für die Zuhörenden jetzt in den Tag, die den Podcast dann durchgehört haben. Nutze den Tag, nutze die Stimme. Katrin, vielen lieben Dank, dass du uns gesagt hast, welche Auswirkungen hat Stimme, wie kann ich Stimme modulieren, wie kann ich authentisch wirken, wie kann ich charismatisch wirken. Vielen Dank für dieses unterhaltsame Gespräch. Danke dir, Danny. War für mich sehr schön und sehr stimmig. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.